0: Всем привет! Меня зовут Вероника Демина, я продюсер студии «Осторожно! Подкасты». И это третий сезон подкаста «Красота требует кэш». Здесь мы по-прежнему рассказываем, как позаботиться о себе и при этом тратить свой кэш только на то, что вам действительно необходимо. А еще у нас есть телеграм-канал с таким же названием «Красота требует кэш». Там мы публикуем то, что остается за кадром. Советы экспертов, подборки, косметики. Ну и туда вы присылаете свои темы для нового сезона, которые хотели бы услышать. Сегодня у нас в гостях самый едкий бьюти-блогер Телеграма. По крайней мере, она сама так себя называет. И та, по чьим промокодам люди ходят к косметологам. Кстати, я тоже. Ну и вот наш эксперт. Всем бонжур.
1: Меня зовут Мария Миллерюс. На самом деле, Миллерюс просто... Алена Долецкая решила, что Миллерюс. И это закрепилось. И все так стали меня называть. Вот Я... Самый едкий бьюти-блогер Телеграма. Если вы найдете кого-то более едкого, пришлите мне, я верну вам деньги. Нет, не верну. Короче, я бьюти-журналист, я бьюти-блогер, я пишу про банки, про бьюти-процедуры, я улучшаюсь, я этого не стесняюсь, я, наоборот, это выпячиваю. И мне кажется, в этом главная фишка моего блога.
0: Привет, Маш. Привет. <смех> Маша сказала, что она журналист, и я вчера решила, так скажем, накидать самые интересные заголовки, которые мне понравились из ее статей. «Бьюти-роды». Может ли коронавирус поселиться в косметике? <смех> и еще последняя токсичная осознанность. Но в блоге Маша пишет больше не про что-то абстрактное, а про себя. И мне хочется спросить, в какой момент тебе стало интереснее писать не про кого-то и даже, скорее, не брать у кого-то комментарий интервью, а писать чисто про себя и про свой опыт? Ты нашла самые уёбищные заголовки. <смех> Спасибо тебе за это. Я старалась. Да.
1: Но самый крутой заголовок, на мой взгляд, был, когда я работала в журнале «Окей» на сайте. Это вообще низшее звено. Надо было написать там, что-то с новостником случилось. Он то ли умер, то ли заболел, что-то произошло с ним. Надо было написать какую-то новость за него. И я нашла новость, что Дэвид Бэкхэм постригся. И тогда как раз я погуглила почему это вообще важная новость даже для западных СМИ, а оказалось, что у них с Викторией там какие-то назрели уже разногласия, они как будто бы уже спят в разных спальнях, там уже все давно плохо, блядь, я даже поплакала из-за этого. вот. И оказалось, что эта новость важная на этом фоне, что человек имидж меняет. И я написала заголовок, мне кажется, лучше в своей жизни. Дэвид Бекхэм сменил прическу значит, скоро изменит и жизнь, и вопрос. Вот, ты должна была его назвать. Тогда бы я решила, да. что ты хорошо справилась с да. своей работой, вот, но, Черт. к сожалению, нет. Отвечая на твой вопрос. Почему я решила уйти в блог вообще из этой темы? Я работала редактором красоты в журнале «Окей». Даже на сайте журнала «Окей». Это типа... Сайт, это вообще звучало тогда как приговор. Потому что... Тогда это был примерно 16-17 год. Тогда журналы еще были в топе. «Глянец» все еще
0: существовал.
1: существовал раз. И два, пиарщики крупных брендов, они воспринимали только журналистов журнала. Ну, типа «бумага решает, короче, все». И сайт, это типа такое было нише что-то. Хотя удивительно, ведь сейчас все в интернете сидят, все... А сейчас YouTube. наоборот убирают печать. Да, да, есть... да, да, да. И тогда уже было ясно, что у журнала много недостатков, но я-то росла на дьявол носит Прада, и я мечтала журналами, они взяли ни в один журнал. Я не делала то, что я делаю сейчас, это раз. Я просто пыталась подогнать себя под какой-то шаблон, который требовался там. Там, как правило, очень низкая была текучка – очень сложно было попасть на какое-то место. Брали всегда ну, каких-то знакомых, ассистентов, а ассистентам тоже было сложно стать. Я помню, в ВОК интересное было интервью-собеседование. Они сами мне написали. Им нравился мой слог. Им нравился. Я всегда, кстати, уже не всегда, нет, не всегда, я уже под конец так проявляла дерзость какую-то в своих статьях. И им это нравилось, им понравился этот свежий взгляд, все такое. Но у меня тогда был очень плохой английский, потому что я его не практиковала особо. вот. Он был где-то там в залежах. Ну и, короче, я не прошла. И мне так и сказали. Мы подумаем, кого лучше взять. Человека с офигенными статьями на русском, который английский плохо знает, человека, который знает охуенно английский, но хуёво пишет на русском, или человека, который... Делает всё знает. хуёво. Да, делает всё хуёво. Нет, типа и то, и то хорошо делает. Мы перезвоним. Или нет. Вот так мне прямо сразу сказали. Это реально был «Дело носит Прада». Я тогда просто в какую-то депрессию ушла. Это была моя последняя попытка устроиться в нормальную редакцию, когда я работала <laughs> в okay. Нормальную редакцию? Да. Так это и есть большой глянец, в который все так хотели, меня туда не брали. И я работала на сайте ОК. Okay. Я очень люблю это издание за свой опыт, за то, что они, в принципе, разрешали мне делать то, что я, в принципе, делаю в канале, но не так, без мата, разумеется, там, в каких-то рамках. Цензура. Но, тем не менее, они, наоборот, хотели, чтобы я писала так, как я хочу. Вот, И это было плюсом. От меня не ожидали ничего такого, вот как есть редактор Вога. Он не может там публично, не знаю, бокал разбить там об стену, я не знаю, ну что-то вот такое сделать. Он должен держать себя в рамках. А мне таких требований не выставляли, потому что как бы, что, что с меня взять? И это отношение транслировалось всячески в том числе и от коллег из других изданий. И я просто стала с собой на этих мероприятиях каких-то, которые меня звали. И только благодаря этому меня и звали. То есть бренды мне потом уже, когда я уже уволилась... Потому что ты кидала стаканы в стены? Ну нет. Одна из пиарщиц крупного бренда, который сейчас ушел из России, она сказала мне, Маш, вот ты уволилась? Мы ничего туда не присылаем, потому что мы даже в статистике... Этот сайт не учитывали Нам вообще похуй этот сайт Мы это делали только за тебя Потому что ты классная Вот, а я приходила там на мероприятие Я там Не знаю, там был Шанель Мероприятие, и там был Аромат шанс, и я ложилась на пол И была фотка, где я лежу на полу И я подписывала ее, типа Шанс проебан, <laughs> ну короче вот, вот, так, вот так вот я себя вела и это была настоящая я. То есть, это не то, чтобы я специально, короче, Нет, Это осознанно. Да, да, абсолютно. И из-за этого со мной дружили, мне присылали все. И из-за этого у меня появилась база, какая-то косметики. Которую я могу обсирать в канале. Они просто не знали, что у меня есть канал. Я его завела, там вообще никого не было. И я просто обсирала их дорогие банки, которые мне присылали из милости, из жалости ну, типа, каким-то таким образом все работало. И почему я вообще пошла в канал? Потому что, ОКЕ все-таки все равно это не было место моей мечты. И я была такая еще, ну, в такой не, не могу сказать, я не люблю ярлыки и диагнозы, типа, депрессия. Я не знаю, никогда не была каких-то антидепрессантах, на чем-то еще. Просто у меня действительно было прям ощущение, что я иду по улице, а меня никто не видит. Типа, я прозрачная. Блять, я не знаю, это, если что, это не глюк, я не употребляю наркотики, только алкоголь. Вот. Но реально я чувствовала, что я вообще не там, где хочу, я не тем занимаюсь. Мне еще и бабки не платят. Короче, я ненавижу это издание, потому что я бы хотела работать в чем-то более крутом. Есть всякие американские фильмы, когда... Как бойцовский клуб, помнишь? Он вообще ёбнулся, и у него альтер-эго появилось. Простите, если вы не смотрели. Стрел, <laughs> Это был стрел. спойлер, да. Вот, ну, короче, я была вот на такой
0: грани, и я подумала, что я хочу начать канал вести. Круто, когда тебя не взяли в те места, которые да. ты хочешь, просто да. сделай себе такой. Да, мест.
1: я думала над каналом уже очень давно, я прям усолила эту мысль. И вот я мылась в душе, в душе мне приходят лучшие мысли. Блин, ноги. Ну или когда на унитазе сижу, тоже прикольные мысли приходят. Ну, короче, вот я была в душе. И такая, как назвать-то канал, как назвать? И такая, Маша, кто ты вообще? И я поняла, что для этих людей, вот для этой индустрии какой-то маргинал ебучий. Потому что они меня не хотят принимать. Они не хотят мне давать какие-то хорошие проекты, задачи. Сара Джессика Паркер приехала в Россию презентовать свой аромат посвященный mm -hmm. России. Такое когда-то было, девочки, не забывайте об этом, в литуале. И они, оказывается, дали, по-моему, 15 минут на весь бренд. То есть бренд это окей. Okay. То есть там есть сайт, журнал. И директор красоты, окей, okay, журнала. Она не дала мне даже просто какие-то вопросы задать. Они хотели интервью для журнала, я это понимаю, но сайт же все-таки более оперативный, и мы хотели какую-то новость там сделать. И близкопрос, буквально там, твой любимый цвет волос, я не знаю. Ну, вот просто вот очень простые вопросы. Это бы пять минут заняло реально максимум, и десять им бы хватило, чтобы, ну, они же все-таки профессионалы, им бы хватило 10 минут, чтобы у них все отпросить. И мне сказали, Маша, прости, но это же совершенно невозможно. Я на всю жизнь это запомнил. Просто невозможно. Ни почему просто Ильтуаль, вот это мне тоже жалко стало они мне прислали аромат это говорят приходите просто к ней подписать этот аромат но для меня это было из разряда ну типа приходите
0: рядом постоять ну
1: да 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 я постояла с удовольствием рядом конечно я это сделала но просто это отношение оно с каждым вот днем оно подтачивало во мне вот это вот такое что я просто ненавижу это все, вот. Я просто ненавижу себя, потому что я не я не нужная, я вообще, блин, кто я, блядь? При этом я была очень бодрая, я писала классно. Мне всячески говорили про это, про то, что у тебя особый стиль, его надо дальше развивать. И я реально задалась вопрос, кто то Я поняла, что я реально для них маргинал, я никто, и ничто. И я подумала, что это очень классное, во-первых, название, во-вторых, концепция, что ты не претендуешь на экспертность, которой они там дуют щеки, мы типа пиздатые самые. А я наоборот говорю: они а самые пиздатые, типа, мне нормально и так. Какой с меня спрос? Я вообще ни в чем не понимаю. Короче, у меня была сначала такая повестка. Она сменилась, когда как раз Долецкая меня приметила. Она подписалась на мой канал. Там было 30 человек. И она меня реально вывезла в Москву. Я не жила в Москве до этого. Я... Что значит вывезла? Ну, она мне обеспечила работу. Она мне дала работу. И я смогла себе снимать квартиру. А что ты делала? Что Это был журнал «Флакон». Она меня туда как бы устроила. Ну, в смысле, она увидела мой канал. И они за меня собеседовали девушек из Эля. Девушек реально с офигенным просто бэкграундом в глянце. И никого не взяли. Но взяли тебя? Да, потому что им хотелось как раз вот этой вот жести всей. И удивительно... Ну вот Алена, она очень грамотно провела интервью на самом деле, что я шабасралась, обосралась. Вот. Но это очень грамотно было. Она мне не просила, а что вы нам предложите, а что вы нам сделаете? Она сказала, а если бы это был твой сайт, что бы там написала? И реально, они хотели, чтобы я написала то, что я пишу у себя, только без мата, потому что это незаконно у нас писать с матом в журнале. Это был какой год? Это был 18 год.
0: Мы так вот из твоей личной истории на самом деле затронули такую большую тему, тему того, как, в принципе, строятся отношения рабочие в глянце. А что-то изменилось? На твоем примере, да, флакон, ты говоришь, что 18 год, так может, в тот момент и назревал вот, э, тот переход к нормальным отношениям, к нормальной системе, чтобы все более-менее были там, в горизонтальных каких-то отношениях и чтобы платили деньги хотя бы иногда или вообще ничего не изменилось с того момента
1: да ничего не изменилось особо все в деньги на мой взгляд упирается потому что я например как блогер я и так буду зарабатывать ну типа я наоборот когда я стала собой я стала зарабатывать больше намного намного больше если сиськи буду делать скоро это полмиллиона вот но просто тут прикол в том что глянец наверное много лет был вот таким к нему привыкли к такому и глянец для многих рекламодателей это та площадка, где они даже не считают приход покупки вот это все они считают просто нас упомянули это пиздато все угу. что и... странно на мой да. взгляд надо просто принять, что у них такие правила игры были миллион лет и поэтому для них это была просто отбивка имиджевая типа мы появились в таком-то журнале мы сюда-то занесли бюджет им нахуй там не надо было ничего мнения а здесь в блогинге то же самое, в принципе, тоже есть, что если мы платим за рекламу, там не может быть негативного ключа, никакого. Ты можешь писать в своем стиле, но ты хвалишь. Вот. Но журнал-то... Журнал же, он большой. И если в моем блоге, условно, есть посты некоммерческие, где я пишу «Шанель хуйня», а есть коммерческие «Артефакт супер», <laughs> ну типа, понимаешь, да, люди отдыхают от восторженности какой-то. Они mm -hmm. видят, как бы, вот, лента, и там есть и такое, и такое. У них, как бы, такое mixed emotions происходит. И они как сериал смотрят, и у них это такая, знаешь, это качели эмоциональный происходит. А читаешь, ты крянешь, и все пизда, Это так не бывает. И в этом прикол. Но это правило. Оно на самом деле везде работает. Если это не какая-то социалка. Даже в Европе. В Европе... Вот, например, я сейчас учу французский, и французский мат он не такой, как наш он там не табуируется нигде. То есть там можно это в газетах писать, в колонках, на радио мат звучит нормально вообще. Почему? Потому что, как бы это сосалка, Это такая тема. Обосрать президента нормально, мат. Это все. Это свободы слова, все дела. В логе, французском мат, вы не увидите. Потому что это искусство, блядь. Ну, типа. <laughs> Это, короче, что-то вот из этого из этого жанра. И как бы журналы не
0: хотели, рекламодатели привыкли к другому. Вот. Они хотят другого. Ну, условно, смотри, в любом журнале большом, холдинге есть коммерческий директор, которому да, твое мнение, твой стиль. И... По хую. Да, абсолютно. Ему, ему <laughs> а В блоге ты сам себе пиар-директор, коммерческий да. директор, автор, продюсер и сценарист. Угу. Ты часто отказываешь рекламодателям наоборот? Может быть, они там приходят к тебе, ты говоришь, ребята, там ваш продукт говно, я могу только это про него написать. Вообще, на самом деле, мне реально
1: везло в плане того, что у меня есть правило, я сначала тестирую, потом пишу.
0: Сколько тестируешь? Смотря что. Ну, ну сыворотку, например, например.
1: Вообще я не беру сыворотки, которые решают какие-то серьезные проблемы с кожей, типа акне, потому что у меня их нет. Это пиздеж будет, что я типа взяла сыворотку от акне. Но если там заявлено, что сыворотка дает быстрый эффект от воспалений, и у меня сейчас как раз, например, есть воспаление, я могу ее взять и протестировать. И я вообще за сыворотки быстрого эффекта. Поэтому вот все, что я писала из такого, оно про быстрый эффект визуальный сразу. Вот. В этом как бы прикол. Uh -huh. Uh -huh. У меня была история с ретинолом от Лориаля. Я его протестировала. Я его наносила... Ну, как бы я очень аккуратно с ним была. Я думала, ну, это ж масс-маркет вообще, ну, типа, стопудово от него ничего не будет такого. Uh -huh. А мой парень наносил его каждый день, и у него появились вот эти ретиноловые пятна, ожоги. И я в этот момент поняла, что это охуенный ретинол, потому что он реально мощный. Я-то написала про него уже, моя как бы реакция могла быть такой, если бы я не понимала, в чем суть. Я бы такая пиздец, я про него написала, а у моего парня там пошли какие-то пятна. Но эти пятна — это реально реакция на ретинол, когда ты переборщил с ним, и это означает, что там реально в составе нормальное количество ретинола. И это масс-маркет. Это охуенно. Типа сыворотка за тысячу рублей, но она как профессионально работает. И у него потом кожа обновилась после этих прыщей. И у него прошли его прыщи, которые были. То есть вот кожа как будто вот слезла, ушла старая, и появилась новая.
0: Ну, ретинол — это, в принципе, мне кажется, та история, когда ты увидишь какой-то эффект да, негативный да. или позитивный. Да. Ну, вообще с ним надо поаккуратнее. А вот так, чтобы не про действие а, продукта, а именно про философию. То есть вот к тебе пришли, и ты говоришь, ребята, я буду с матом писать, Они а тебе до свидания. Во-первых, за посты без мата
1: я просто накидываю цену. Реально? Да. Плюс 20 тысяч рублей без маты. О, неплохо. Вот. Много а... кто заинтересован доплатить? Было, были, Но у нас все равно не сошлось с ними восприятие, потому что я им сказала: я буду без мата, но это все равно будет в стиле канала. Я могу и без мата прикольно написать. Вот, но им там не нравились какие-то слова, которые не матерные, условно, типа срач. Вот, и я возвращала деньги. Просто это вообще очень нерациональная история. Я из одного слова сраного возвращаю деньги еще и, знаешь на ИП когда ты перекидываешь там с налогами со всей комиссией всей хуйней вот и я теперь решила что правда что ну тупо это тупо честно ну, никто даже не заметит условно с матом пост или без мата для человека это один из тысячи блогеров за которыми он следит и ему абсолютно похую вот на такие детальки но для тебя эта деталь была принципиальной раньше да а теперь я поняла что наоборот. Ну, у меня прошлое такое двоякое в плане того, что я выросла в Тверской области, там было много гопников. Вот. Но как бы у меня строгое воспитание было, и я читала литературу русскую, я сдала ЕГЭ по литературе очень хорошо. И я читала всех русских классиков. То есть мне кажется, что это было бы даже интересно, как бы я написала без мата, и так, как им надо, но чтобы это не было скучно. Вот. Я думаю, что это может быть даже будет иметь какой-то свой шарм.
0: Ну, уважаемые рекламодатели, если вы нас слушаете, плюс 20к, пожалуйста. И тогда Маша, возможно,
1: напишет слоги пушки. Да, я не против. Я не против вообще, потому что я умею по-разному. Ну, бывают такие блогеры, которые просто подцепили какую-то фишку. Мат, убивите маргиналии, подцепили, но писать не умеют. Подцепили мат, это, знаешь, как то болезнь какая-то. Нет, тут история, знаешь, про что? Про то, что сейчас тренд как раз на... Сказать, как думаю, вот как у меня в голове, так я и говорю. Да, да, и да. И ты написала, что возможно, что тебе кажется, что я была типа первой трансаттером, да, да транс в этой области. И на самом деле так есть. Я просто потом, например, познакомилась с Настей Фурсой, которая караван охуительных историй. Я ее не читала раньше, вот. Но она для меня все равно в первую очередь инста девочка, потому что инста девочка, жестко, инста блогер, потому что она... у нее была аудитория в Инстаграме. Большая, она ее сама набрала, она реально крутая. И вот в телеге это ее аудитория, которая всегда с ней была условно. Вот она не занималась развитием телеги, как я там типа ананировала жопу, у нее все классно получилось, само собой. Она использовала маты, но она, как бы не только про бьюти, писала, там, короче, есть всякие нюансы. И интересная история заключается в том, что я вдохновлялась не бьюти блогерами. Я mm -hmm. смотрела Минаева, смотрела Собчак, чему Лебедева читала до каких-то пор, пока он меня совсем бесить не начал. Вот. Ну, короче, вот такими вот вещами. Трансина смотрела фильмы. Ну с да, с просто матами. все
0: привыкли, что да. про красоту
1: либо хорошо, либо никак. Да, просто у меня есть интерес очень большой к другому контенту, кроме бьюти. И я смотрела этих всех людей на разные темы, музыку даже просто слушала с матами, которая... мне нравится. Музыка с матом. Я люблю Моргенштерна, реально. И вообще уважаю таких людей и его которых... углы. И его углы люблю, да. Я реально в бьюте вот прям вот такой мат прям вот такое жесткое знаешь, будто это мужик пишет, а не женщина. Я считаю, что я действительно это принесла первое. И, как и реакцию какашку, это вообще было такое табу. Как это? В бьюте поставили реакцию какашку. И я сейчас замечаю, что многие стали ее себе добавлять. И маты.
0: Мне вообще не нравится, когда отменяют все смайлы, кроме сердечка, смеха да. и огонька. Мне кажется, да. что меня лишили какого-то права. Серьезно. Да. А так это и есть.
1: Я просто дала право людям анонимно мне насрать. Не все готовы писать комментарии вот гадкие даже просто, но у них должно быть право хоть как-то кинуть мне меня говно. Вот я его оставила. Когда я начинала, это было дико табуировано, это было дико страшно. Не поймут друзья, пацаны не поймут. И я рисковала. То есть, по сути, я рисковала, во-первых, тем, что меня могли уволить с работы, которая и так, ну, типа, мне не нравилось, мне там не платили, но это же все равно была работа. И я обсирала наших рекламодателей, по сути, там, в канале. И я рисковала. Но я поняла в какой-то момент, у меня было в канале 70 человек. И мне еще там один парень в престуре такой, это все твои друзья? Я ему говорю, у меня нет столько друзей, зай. Вот. Ну, короче, да, это реально не были друзья. Друзья в последнюю очередь на вас подпишутся, никогда на них не ориентируйтесь. Это люди вообще могут быть с другими интересами. Но у меня было 70 человек. Это не были мои друзья, но тем не менее это мало для того, чтобы какие-то судьбоносные выборы делать. Но уже тогда я поняла, что если мне сейчас скажут завтра, ты идешь нахуй из этого канала, потому что ты там пишешь про наших рекламодателей плохо, я тогда уже сделала выбор, ладно, я тогда пойду нахуй. Потому что я настолько устала от вот этих рамок, от вылизанности контента...
0: с самого начала сказала, что не любишь ярлыки. Но ты навесил уже два ярлыка. Да, ты сама обвесилась. Я к тому, что многие косметологи, мне кажется, что даже несколько из тех, с кем я уже общалась, они говорят, мы же прежде всего не врачи-косметологи и не дерматологи, мы же прежде всего психологи. Вот ко мне пришел человек на процедуру и говорит, вот там, хочу поправить это, хочу там морщину разгладить. И ты с ним начинаешь говорить, а вот нужно ли тебе это, а готов ли ты к этому, вот ты как к этому относишься?
1: Конечно, когда человек приходит недовольный собой, у него есть определенная драма с этим всем. И хороший косметолог, он отличит дисморфофобию, это когда ты прям улучшаешься, улучшаешься, но все равно не принимаешь себя, ты просто себя ненавидишь, по сути, хочешь видеть вообще в зеркале кого-то другого. Это болезнь, это психиатр нужен. Они могут отличить это от э, какой-то мимолетной хуйни, типа мне вот сказали, я подумала. А, вот. а иногда, вообще бывает, человек пришел губы увеличивать, а у него на самом деле там из-за носа они кажутся маленькими. Но бывает такое, что одна часть лица, которую они не брали в расчет, она другую затмевает. И из-за этого кажется, что другая маленькая, или наоборот, большая. Ну, то есть, это реально. Гармония лица. Это про это. И дерматологи, косметологи... Вообще, косметолог — это дерматолог. Надо привыкнуть к этой, блядь, мысли, потому что некоторые пишут, что нет, дерматолог — это серьезный врач, который лечит болезни кожи. Да нет, блять, врач-косметолог лечит все. Просто есть, которые, может быть, им больше нравится с акне работать. То есть это такое человеческое уже. Но по сути, если мы отрицаем тот факт, что врач-косметолог должен иметь образование дерматовенеролога, там дерматолога, если мы отрицаем этот факт, то мы даем дорогу всяким серым долбоебам, которые не имеют права вообще держать в руках шприц, но они отучились на там условно дерматолога, но на самом деле нет. Ну, то есть мы с серой косметологией таким образом помогаем. Нет, врач-косметолог, он обязан сделать все. То есть, по сути, не в плане сделать все, я плачу, давай мне вкалывай там филлеры 20 мне как у Путина, сделайте, пожалуйста. Вот, нет, он должен посмотреть на тебя. Нет вопросов, на которые он не ответит тебе. То есть, ты такая, у меня вот эти вот какие-то, вот у меня полоски, вот эти. Он такой это малярный мешок, я даже не знала, например. Или у меня пручи не проходят. А что у тебя с питанием? А что у тебя с гормонами? А что у тебя с этим? То есть, это человек, которому можно и нужно задавать эти все вопросы. У людей просто градация есть какая-то дебильная в голове. Типа, я пришла к косметологу, как я могу такого великого врача спросить про домашний уход какой-то сраный. Нет, ну, ты вообще должна... вообще
0: вот стесняется в магазине у продавца спросить, сделал, может быть, даже не в враче, а вот ну, в человеке... Или в, в человек, маршрутке может... стесняется маршрут. передать
1: деньги. Нет, это просто... Надо привыкнуть к мысли, что косметолог это тот человек, которому надо задать этот вопрос. Не в комментариях моего канала, а косметологу. Потому что это тот врач, который разбирается во всем вот в этом. Если есть что-то, что не по его части, он отправит к другому. Вот и все. По поводу того, что они психологи, ну, разумеется, они постоянно имеют дело с людьми. Все, кто работает в сфере так или иначе услуг это услуги, они имеют дело с людьми. Ну, особенно бьюти,
0: например, да. даже стилисты
1: по волосам, да. блюкмахера. Приходишь и тоже... такая, а мой бывший вообще козел, наркоман и И они такие, хорошо, давайте Да, 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 дорогая, ну, короче, не подойдет, тебе подойдет лучше это. Конечно, они все должны быть с эмпатией в этом плане, да, это хорошо. И, как раз-таки, мне кажется, что эмпатия отличает хорошего косметолога, который не будет тебе говорить, угу, ну, что-то недоделано, что-то не так, я бы тут сделала, я бы тут добавила. Без твоего вообще вопроса, запроса. Эмпатия должна быть. И, кстати, хорошо, что спросила про это, потому что только сейчас до меня доперла что это важно. Когда косметолог действительно общается как психолог, это хорошо. Это говорит о том, что он хороший косметолог. Это говорит о том, что ему не наплевать, что он вам вставит, сделает и все прочее. Если вы реально очень сильно боитесь... Я просто никогда не боялась. Мои первые губы были сделаны китайским филером по акции. Я никогда ничего не боялась. Я просто очень хотела и не видела препятствий, условно. Вот. Если вы реально боитесь, прям переживаете, что с вами случится там, ищите эмпатичных врачей. Если эмпатичный врач отказал вам во всем. Проверьте у других, потому что, например, откажут мне сейчас в сиськах, а я их захотела. Я Пойдёшь пойду на эту друг... Да, потому что я знаю, что мне это надо объективно. У меня реально нет гармонии там. Я это добьюсь этого любым путем. Вот. Иногда, кстати, отказывают, потому что не могут ничего предложить и не говорят об этом. Ну, то есть условно. Вот у меня там что-то провисло. Можете мне что-то сделать? Человек понимает, что если он сделает туда филлер то это будет плохо. Он потом вылезет, что-то случится, он не хочет за это отвечать но признаться в том, что у него, сука, просто нет аппарата, он не признается. И типа он такой, вам ничего не надо, до свидания. И этот человек приходит в комментарии бьюти маргинале и пишет, типа, вот я пришла, вот я стою, брыли, блядь, держу в руках просто, а мне говорят, что мне ничего не надо. Так
0: хорошо, что он не сделал, мог сделать, хуже
1: стало Это блядь. хорошо, просто люди начинают считать, что на самом деле им ничего не надо, а потом такие, блядь, ну я все равно себе не нравлюсь, что со мной не так? Если так происходит, вы можете сходить по разным врачам реально, потому что врачи тоже люди, у них есть свои вот эти вот хитрости, они могут реально не признаваться в чем-то. И чаще всего, когда отказывают в чем-то, когда ты просто очевидно видишь, что... Там какой-то пиздец, но тебе отказывают. Говорят: нет, нельзя. Чаще всего это от недостатка технологий. И да, хорошо, если отказали. В этом случае они закололи филлеры. Либо тебе закалывают филлеры, и ты такая, идешь спорить, а вот мне вкололи филлеры, а потому что просто ничего больше не было. Но это не значит, что у тебя пиздаты результат, зай. Ну, типа, пересмотри просто свое отношение к этому. Я считаю, что... Раньше я так не считала, честно. Я раньше считала, что надо все улучшить, заколоть за это, да. Сейчас, если бы я начинала, я бы начинала вот именно
0: с каких-то понятий здоровья. Реально. История <св> про понятие здоровья. Последний раз, когда была у своего врача косметолога, просто по фану спросила, вот как вы считаете, мне пошли бы губы? Она посмотрела на меня 2-3 секунды и сказала, у вас нет показаний для этого. Просто вот примите тот факт, что реально это медицина и просто вот, ну, например, примере моей истории, что ли, как-то сообразите, что врач должен быть с образованием, и он действительно вам может отказать в какой-то процедуре, и, возможно, он будет прав в этом, и, возможно, к нему нужно прислушаться. Она не права.
1: И дело не в том, что у тебя есть какие-то прям показания к увеличению, просто тебе можно увеличить куда-то. То есть бывают губы, когда их реально... Ну, если я сейчас приду и скажу, у меня очень маленькое расстояние между носом и верхней губой, Увеличивать мне только, чтобы они уже носа касались, и это будет ад полный. Для них показания — это природно-тонкая красная кайма губ. Это официальное, это единственное официальное показание к увеличению губ. И это не твой случай. Это реально не твой случай. Тонкая кайма губ — это когда губ вообще нету. Но когда врач обращается такими медицинскими терминами, типа у вас нет показаний, он просто не хочет брать тебя по каким-то причинам. Возможно, он не хочет брать тебя, потому что не сможет тебя красиво сделать. Возможно, у тебя форма сложная, и очень легко испортить. И он такой: Ну, блядь, что я буду? Сейчас с уроду ее. И как бы как моя статистика, как мое все портфолио, мое, что на смарку идет сразу. То есть я тебе советую, если ты реально хочешь губы, сходить еще к кому-нибудь. Потому что часто это реально отговорка Она сказала, что в этом случае нет смысла как бы, терпеть такую боль Это не такая боль, которую нет смысла терпеть Но это полный бред, как и с пластикой груди Я тоже думала, что зачем терпеть такую боль, если я чуть-чуть ее увеличу А сейчас я думаю, а что такого-то? Если реально это чуть-чуть, в итоге я из-за этого просто буду себя чувствовать вообще охуенно Почему я не могу это сделать? Тут то же самое У тебя губы не тонкие они хорошие, такие даже пухленькие местами. Часто бывает такое, что мы просто чего-то боимся, возможно, что нам хуевость сделают, что мы потеряем индивидуальность. А потом хирург может тебе показать расклад какой-то, и ты такая, блин, меня правда это волнует. Ну, то есть, это обратная история с тем, что отказываться от улучшайзинга. Это обратная история. Это также важно. Про грудь тоже вопрос. Вот про нос, про грудь, про что угодно, про губы. Если ты реально сама ощущаешь, что как бы тебя какая-то черта лица все равно подбешивает, например. И ты в разговоре так или иначе пытаешься на ней акцентировать внимание. Как типа, ой, только, пожалуйста, не смотрите на мою маленькую грудь, как у меня, да? Как у меня в случае. И я просто осознала недавно, поскольку я сама очень много рефлексирую на эти все темы. Но ну, тебе это не нравится же, значит, типа, значит, может, ты спросишь, а бывают ли методы, о которых ты не знала, да, которые как бы более натуральные, потому что я-то боялась, что мне третий сделают, например, а оказывается, так сейчас не происходит. Там, типа, есть какие-то миллилитры, там, прям все очень четко,
0: как, как, как в больнице. Вот мы, кстати, переходим к каким-то табу да, вот да, да, этим. Да, да. Вот как ты сказала, но это же немножко, но это же чуть-чуть. Зачем это делать? Идти тратить деньги. Мне кажется, у многих тоже вот есть Такое внутри сомнение, что, во-первых, потому что ты ни хера не знаешь, как это работает, ты не пойдешь. Во-вторых, что а зачем чуть-чуть, если ничего не изменится, никто не заметит. А еще и муж осудит. Еще и не расскажешь никому. Блин, ну это реально проблема. Ты сейчас назвала
1: просто 10 разных э, психологических проблем, 10 разных табу, которые есть. Первое — это то, что, что изменится, типа чуть-чуть, пару сантиметров. Это разве важно? Да, это важно. Ну, даже ботокс, например. Когда открываешь им глаза, люди думают, что это будет прям подтяжка лица. Но нет, это пара миллиметров вообще. Но эти пары миллиметров решают. Ты вот этот грумпикет унылый или ты такая соска вот пара миллиметров но это решающий эффект серьезно по поводу того что хирургия, это же все-таки более серьезно чем ботокс подколоть пара сантиметров пара чего-то ну во-первых возможно там не пара сантиметров будет это раз потому что хирург же все-таки будет с точки зрения гармонии хороший хирург будет смотреть на гармонию и возможно тебе вообще надо делать не то что ты думала ну, типа некоторые приходят, вот мне надо нос немножко уменьшить кончик. Они такие, если вам уменьшим кончик, как мне сказали когда-то, я отказалась от этой идеи, если мы вам кончик заузим, у вас лицо станет шире. То есть мы-то так на это не смотрим, mm -hmm. мы-то думаем, что вообще все. Он существует отдельно. Да, да. А в-третьих, про этот же вопрос, про всего несколько сантиметров. Вот у меня есть мастер по ногтям, который мне каждый раз делает вот, вот, вот эти все ногти, которые постоянно обсирают там, да. Мало кто это понимает, это мода из Южной Кореи, условно, вот эти все стеклянные ногти. И она мне рассказывала, что бывают такие девочки, которые такие а вот сколько вот эта страза стоит, чтобы ее доклеить, там, вот, а сколько вот это. То есть они откажутся от дизайна, который им будет 100% устраивать и за 500 рублей. Ну, может, у них нет этих. У них они есть. К ней не ходят те, у которых их нет. Они просто понимают, что мне дороже купить круассан на эти 500 рублей. И тут такая история, нет 500 рублей, меня вообще бесит. Тут слова нет. У меня не было нихуя рублей, и я в итоге ботокс себе сделала. Как? Интересно, магия, да, какая-то. Нет, я просто такая, что мне важнее сейчас, в Макдак сходить или ботокс? Я такая, я не пойду в Макдак, все Мне важнее ботокс. Тут такая же история, это приоритеты, это уже другой вопрос. Вопрос в сантиметрах. Если эти сантиметры сделают тебя счастливой, это как вот ахуй. У парня какой? Типа два сантиметра. Мне не хватает до оргазма. Стоит ли мне это терпеть или нет? Ну, тебя волнует этот вопрос, понимаешь? Ты его себе задала. Хочу ли я с ним быть? Мне некомфортно. И мы переходим к следующей теме. Осуждение за то, что ты выбрала свой комфорт. Абсурдно отказалась от рекламы из одного слова. Пошла, потратила на себя дохуя денег ради двух сантиметров от парня ушла из-за двух каких-то сантиметров, да? И тут уже включается наша российская вот это. Типа, ты могла замуж выйти за этого парня, и какая разница? Два сантиметра, да? Зачем ты меняла нос ради двух сантиметров? Да, ты стала прикольнее выглядеть, но, но, ради... но ты потратила 300 тысяч рублей. Ты что, вообще охуела? И тут вопрос не в том, что ты два сантиметра выбрала в пользу. Ты выбрала в пользу себя в этом вопрос. Ты сказала себе: Мне плевать, что скажет Тамара, кто-то еще. Кстати, мою лучшую подругу, одну из моих лучших подруг зовут Тамара. Прости, Тамара, я постоянно твое имя упоминаю. Ну просто плевать, что скажет там Тамара, Лариса, кто-то еще. Я стану после этих сантиметров уверенной в себе еще больше. Я найду работу. Я буду спокойно себя держать на собеседовании. Но я могу себе позволить просто вернуть деньги. Я крутая. Я дам себе это чувство крутости. Понимаешь? И тут же тоже про это. Ты охуела. Ты выбираешь быть крутой. Ты выбираешь комфорт. Ты выбираешь вкладывать в себя. Ты не тратишь деньги на то, что объективно полезно. Образование может быть. У кого-то это водка, у кого-то это там дети, детишки. Если у тебя нет детей, ты вообще эгоистка, пиздец, только для себя живешь.
0: Вот собачки и котики.
1: Собачки и котики, это не нахуй. Ты на собаку, как у меня, у кошки был психолог, и реально ей нужен был -психолог. психолог. Да. А в этом и есть весь прикол ты просто охуела жить для себя, выбирать, что тебе комфортней. Понимаешь, даже в этих двух сантиметров сраных, даже если не говорить про очень большие траты, типа 300 тысяч для многих это пиздец большая трата, я могу понять их возмущение из-за двух сантиметров. Но эти же люди бы тебе сказали... То же самое, если бы ты просто рассталась со своим парнем, который для них, по их мнению, был отличным, он типа такой весь понимающий, классный, а тебе что-то все не имётся, тебе хочется чего-то другого, да? Даже за это тебе бы прилетело. Их бесит, что твой приоритет не схож с их приоритетом. Пусть каждый сам решает, проблема это или нет. Но это одна из причин, почему пластика и косметология до сих пор настолько табуирована, и до сих пор стыдно в этом признаться. В России, по крайней мере. В Америке есть тема бодипозитивом, вот. но у нас... Она еще жива, да? Да. Но у нас это вот именно история, что... По сути, признавшись в пластике, ты признаешься в том, что тебе на себя не похуй, ты такая эгоистка. Вместо того, чтобы мужу купить часы или носки на 23 февраля, ты накопила и сделала себе нос новый. Вообще охуел. Еще и два сантиметра всего Два сантиметра в данном случае для них это просто повод доебаться до тебя. А для тебя эти два сантиметра — это то, что меняет твою жизнь. Поэтому я как бы выбираю в пользу изменения своей жизни. Мне типа 29 лет. Сколько мне жить-то еще осталось? Наверное, не очень много <laughs> в рамках вселенной. И я хочу, чтобы каждый день я делала то, что мне нравится, я выбирала в пользу себя. Людей это невероятно бесит потому что я когда-то была как они, они это понимают. То есть я не сразу такая родилась, типа, уверенная в себе, выбирающая себя. Нет, это была большая работа над собой. Очень больная работа, я бы сказала, такая, знаешь, которая доставляет тебе каждый раз лютый дискомфорт, будто тебя берут и перестраивают на уровне костей. Ну, типа, просто тебя ломают то, что было, и делают новое. И из-за того, что я решила пройти этот путь, я решила начать с лучшайзинга, но ну, у меня такая история. Кто-то начинает с психолога, у кого-то такая история. Я вообще не говорю, что есть правильное или неправильное начало. И если вы хотите начать с психолога, идите хотя бы туда, потому что это, правда, важно. Но люди не любят узнавать вот эту информацию, что
0: это работа над собой и что я выбрала себя в итоге. Ну, а ты не думаешь, что это все идет с Советского Союза, когда все должны быть одинаковыми? Да,
1: процентов. Более того, это еще идет вот от какой-то ненависти к богатым из 90-х. Косметология когда-то была дорогой, очень сильно. Прям вот когда технологии были просто буквально там 2-3 технологии в России, за них не было конкуренции. Вот была Альтера условная, да, а вот Лифтеры, ультраформеры этого всего не было. И Альтера конские деньги, альтернатив ноль. И все такие, если она делает этот смасличный. Значит, она богатая. Да. Так и было. Так и было. Либо она в кредиты, в микрозаймы влезла. Но тут прикол в том, что сейчас-то, я всегда говорю в прикол, но это правда прикольно. <с> <conservatives> прикол в том, что сейчас нет такого разделения. Косметология перестала быть для богатых и бедных. Это все еще то, на что придется потратиться. Но это не такие большие деньги, как многие думают. Mm -hmm. если даже говорить про эффекты вот морфеус, который я делала на лицо, он стоит 50 тысяч за раз. Но я могла бы купить айфон, который мне столько же прослужил бы. И который столько же был новым бы. Ну, типа, там эффект год примерно. вот И получается, я плачу за этот эффект, который улучшает в то же время мою кожу. То есть у меня приоритет есть такой. И сейчас есть куча других альтернатив, чтобы это, например, не делать. Тебе предложат, например, лифтеру где-то сделать. Это дешевле альтеры. Но люди настолько запомнили вот это, что это для богатых, это что-то на богатом.
0: А вот в Европе, например, там такое же впечатление? Или там это более распространено, и люди об этом знают больше, чем в России?
1: Мне кажется, в Европе просто изначально всем как-то больше похуй друг на друга. Вот я это вижу, потому что я сейчас учу французский, я изучаю их менталитет, я понимаю, что они не так запарены, как мы. У нас просто всегда... Это как будто что-то такое идеологическое, показать, как мы хорошо живем, показать, какие мы классные. Если мы не можем показать, значит, мы злимся. Типа, пиздец, это вообще она охуела. И мы придумываем, как обесценить ее успех. Ну, придумываем себе какие-то эти причины, почему она стала такой. Сразу такие, ну, понятно, богатые родители, ну, понятно, и это то. В Европе косметология, как говорят в Германии, кстати, я читаю блог девочки, которая туда переехала, и она рассказывала про медицину. Вот. И Вот,
0: Она говорит, технологии там, а руки в России. Это правда так. Да, это очень странно, что у нас низкий уровень осведомленности. Когда я сходила на ботекс и сказала своим подружкам, что я сделала ботекс, они спросили в меня. В губы? Да. Я говорю, ну, нет, <свят> не в губы. А осведомленность низкая, а врачи лучшие.
1: Как так? Я думаю, это потому что... Ну, это реально прям не какая-то исследовательская работа сейчас будет. Это будет то... Какие выводы лично я делаю? Мы просто ебашить умеем. Изначально у нас не ноль, а дырка от бублика вот есть, и мы такие: вот у тебя дырка от бублика, сделай из нее конфетку. Во всем это так. Вот тебе микрофон, который нихуя не работает, запиши на него подкаст, будто это Дикаприо спонсировал, да, эту историю. В России есть такая история. Вот вам, короче, врачи, жесткий случай, если он умрет, вы будете всю жизнь гореть в аду. Ну, условно, да. Ну, короче, мы закаленные люди вообще. Мы все. Всегда... Мы не начили. Мы не начали вообще. У нас вызовы постоянные. И мне кажется, что, во-первых, не все наши врачи хорошие, это правда так. Есть те, кто работает в бесплатных больницах, они ненавидят свою работу, по понятным причинам им мало платят, но они не хотят менять свою жизнь и не уходят оттуда, по непонятным причинам. Но есть, я говорю сейчас, если косметология, это все таки платная история, и там как бы априори не должно быть людей, которые не любят свою работу. Но, тем не менее, люди — это люди. Вот. И есть такие, которые прям вот все им надо, технологии. А есть такие люди, которые филеры освоили, и реально вот от всех проблем филер, потому что не хочет вкладываться, не хочет расти, не хочет узнавать новое. Это человеческий фактор. Но в большинстве у нас больше крутых. Мне кажется, это реально вот, вот этой вот темы «сдохни или умри, или сделай». Вот. И у нас вот эта вот планка, что ну, я же не тварь дрожащая, я же тут это все-таки врач, я же все-таки это человек интересующийся интеллектуалы, которые, которые интеллигенция, у них изначально другая планка по жизни. Они будут реально допытываться до чего-то. А в Европе у них очень хорошие зарплаты и так. У них нет особого мотива идти там условную косметологию, потому что там... Это дорого для европейцев. Там, типа, ботокс очень дорого стоит в сравнении с нашими ценами. И к красоте отношения другое там как бы не будут прям улучшаться, если не говорим про Америку. Америка — это другая история. Вот. Но именно в Европе мне кажется, что у врачей просто и так все хорошо. Я не говорю, что это хорошо, что так вот расставили силы, что вот у нас все плохо изначально базово в медицине. Ты простит меня Господь и Путин за эти слова. Ну, посмотрим просто. В среднем по больнице, как говорится, да. Вот. Из-за этого у них как-то есть мотивация расти у того, у кого она есть. Многие в косметологи перешли из обычных врачебных специальностей, потому что там бабки, и это я не осуждаю такой подход. То есть это какая-то совокупность вот этого менталитета, что тут ничего не дадут, тут надо самому все спрашивать. Это как вот мастер Маргарита, по-моему, ни, никогда не спрашивает, тебе сами все дадут, никогда ничего не просите. Угу.
0: И... Тут так не работает. Нихуя,
1: да, нихуя. Вот. А в Европе я там просто не жила, я не могу сказать точно, но по тому, как говорят мне о том, как врачи там общаются, что они вообще делают и вообще что там происходит, все ходят к русским врачам. Ну, с Украины тоже. Вот Украина, Россия, Беларусь, вот все вот эти наши страны бывшего СССР вот ходят к таким специалистам, те, кто переехал в Европу. И я думаю, что там просто слишком хорошая жизнь. И там, наверное, и денег таких нет, чтобы люди прям въёбывали эти бабки. То, что, русские? Они такие... Это губы вообще похуй, типа, это сделают. Типа, Москва — это столица улучшайзинга. И здесь люди... Мировая столица. Ну, не мировая, не мировая. А, мне кажется, мировая — это все таки вот Америка, Лос-Анджелес. Но просто в той же Америке. Почему хирурги там растут, что-то делают? Потому что клиенты, блин, просто... Да хуя у них денег. Кто
0: платить. И я да.
1: понимаю, что в целом... Когда видят какую-то перспективу, там уже перспектива для более глобального роста, когда ты виллу себе можешь купить, там не знаю дом с видом на эти Холливуд Сайн, а здесь это такая, наверное, с их стороны многие скажут, что эгоистичная мотивация жить лучше, а с другой стороны они просто реально понимают, что если не предложат ничего такого, что не предлагают другие, то они так и останутся вот на этом месте одном. Мне кажется, у нас действительно есть какая-то черта к развитию. Я имею в виду не только Россию, на самом деле, не хочу оскорблять соседние республики. Мне кажется, это черта бывшего СССР в принципе, потому что мы все примерно в одинаковых вот условиях, как бы у нас история какая-то одна, и из-за этого менталитет... Схожий Черта национальная такая есть, что из говной палок мы сделаем шедевр условно. У нас реально креативы очень крутые из говной палок созданы. Это не есть хорошо. Я не люблю сама создавать из говной палок. Я запрашиваю хороший гонорар за свою работу. Но то, что я могу, это не отменяет да, то, что я не хочу. Но я могу. Вот. Есть, конечно, такие запросы нереалистичные совсем, что я хочу фильм в качестве «Титаника», но плачу 10 тысяч рублей. Это, конечно, все фигня, и Очень так не Очень жизненная история, мне кажется. Да, Но в целом, я считаю, что у нас просто да такая черта, которую не перебить. И Мне кажется, я согласна в этом. Да. Потому что у нас, правда, вот это вот Постоянно какие-то ограничения Тут вот это нельзя, тут Часто это приходится нельзя Приходится
0: выкручиваться
1: Да, выкручиваться, выверчиваться Я вообще слышала, что специалисты антикризисные Из нашей страны, они реально очень востребованы в мире Я это услышала как раз вот недавно Всегда они реально были востребованы Потому что перманентный кризис Когда что-то постоянно меняется Что-то происходит И ты должен под это подстраиваться Есть над чем поработать и где попрактиковаться я слышала, что европейские врачи, которые тоже эстетикой занимаются, они наших очень уважают. Они типа прям воспринимают их вот никак, знаешь, вот врачи из России, типа, просто некоторые почему-то до сих пор думают, что там где-то в Америке лучшие
0: врачи, но в Америке... Но вообще люди... обычно мы просто привыкли к такой мысли, что да. одежда лучше заграничная, да. косметика лучше заграничная, да и врачи, вообще, в принципе, сложные операции, мы же часто видим, как дети больным собирают да. деньги на лечение в Израиле, это ведь да. вообще классика. Да. А тут все получается вообще наоборот.
1: Ну, я про медицину как таковую вот такую серьезную не знаю, но именно про косметологию хирургию я могу сказать, что у нас реально пиздато, у нас круто. Не уверена, что типа лучше, чем в Америке, в плане технологий, но в Америке есть еще такая история, что там подход не такой. В Америке я помню, я писала про операции Дэми Мур она как-то натянулась и совсем некрасиво, все я общалась с хирургом. Нашим челюстно-лицевым, и он мне говорил, что она могла сделать, и также он мне говорил, почему так произошло там. И я ему говорю: может быть, ей просто там плохой хирург попался. Там, он такой: В Америке не бывает плохих хирургов, не бывает так как не было задумано. Ну, короче, не бывает случайностей, потому что это действительно очень сильная страна в плане пластической хирургии, многие аппараты там оттуда пришли и все прочее. И поэтому это каприз клиента, это звезда, которая отнесет свои бабки кому-то другому.
0: Uh -huh. Вот
1: и я поняла в этот момент, что это же еще момент совести какой-то. и здесь в россии, если врач, как я тебе уже в лифте сказала, если он работает с высокопоставленными какими-то людьми, с президентом, с премьер-министром, неважно кто-то кто властный имеет власть, это, как правило не те врачи, которые будут отказывать в чем либо Это те врачи, которые слушают пациента на 100% и делают то, что он хочет. И к таким врачам я не рекомендую идти никому, я рекомендую идти к врачам попроще, но, по крайней мере, к тем, кто реально смотрит на твое лицо, хочет его как-то улучшить, понимает, что тебе надо, что не надо. Ну, в общем, вот так вот.
0: Про инновации. Инновации. Ты говоришь, что специалисты здесь, инновации там. Ну да. Как они существуют в разрыве? Инновации вообще не могут существовать в разрыве от человека. Они же не сами в себе там.
1: Нет, могут. Просто тот же, например, BBL это фототерапия, и есть у них протокол Фуровый Янг, где еще и от прогрева твоих этих клеток, от прогрева кожи. Точнее, там не кожа греется, а подкожная клетчатка и вообще все, что у тебя под кожей. И от этого, соответственно, у тебя коллаген растет, там форма лица немножко меняется, становится она более таким холеном, типа как у младенца, короче, вот так вот трогаешь и не оттянешь вообще никак. Вот эта технология BBL. у нее есть конкретная инструкция, что делать, что не делать. Что будет делать человек, зависит от него, потому что он может взять эту инструкцию. И просто ты к нему придешь, он, ну, BBL, это фототерапия, ну, BBL, это вот это. Он тебе сделает совершенно вот базово, как там написано. И нихуя у тебя не будет результата красивого. И ты такая, я потратила деньги зря. Есть человек, который увидел, как работает этот аппарат, он съездил на обучение. Или там обычно, когда клиника покупает, обучение проходит там. И он такой пиздец, какой потенциал у аппарата? Он же может вот это, вот это и вот то. Ему просто понравился этот аппарат, и он начинает ездить на другие обучения за свой счет. Он ездит в какую-нибудь, я не знаю, в Бразилию или куда-нибудь, в Турцию, где есть какой-нибудь хирург или косметолог, который работает на этом аппарате по-своему, и получает совершенно другие результаты, которых никто не видел в природе. И типа, как у него такой результат BPL, а у него вообще ни о чем. Потому что тот, у кого результат супер, он прошел миллиард обучений по этому аппарату и умеет работать оф-лейбл, это называется. Когда они официально не заявляют об этих свойствах, но mm -hmm. люди их видят. И они могут из этого аппарата выжить все соки. И вот, в этом-то и прикол. Есть технология, крутая, она крутая, но если человек не хочет ее как-то дальше развивать, то все, как бы ты можешь бибель сделать у кого угодно. Кто, кстати, у нас в Москве по бибель лучше всех? Мне нравится, как делают как раз у Лекомцевой в клинике. И М22 мне очень хорошо сделали в Люм. Люм такой салон есть на смоленском переулке. Это тоже фототерапия, но она более жесткая она против сосудов. Вот. И мне впервые в жизни. Их косметолог сказал, что до этого М22, который я терпела, бибель это не так больно. Ну, это терпимо. М22 — этот ад, ты материшься в процессе. Просто незачем это терпеть было, действительно, ради пары сантиметров. <laughs> вот. И тут такая история, что она говорит, тебе насадкой водили, которая для фототерапии, которая как раз пигментация, цвет лица выбеливает. А надо было вот этой маленькой точечной, которая прям по сосудам ебашит. А тебе типа водили этой, которая большая, и тебе в зубы там стреляло куда-то еще и тебе просто было невыносимо это терпеть, а результата было ноль. И я поняла, что вот эта Арина, косметолог из люм, она прям сечет в удалении сосудов. И я теперь к ней хожу на это. Вот. Ну, то есть, отвечая на вопрос про технологии врача, технология, их придумывают ну, мне кажется, это не врачи делают. Я, кстати, не задумывалась никогда, но мне кажется, это делают какие-то прям ученые, с... исследователи. С... Ну с... да, с... это с... какая-то соавторская история. Да. Ну, типа, есть проблемы, они такие, как ее решить? И они начинают там мозговать, сидеть такие, типа на этих летучках, планерках, <с>... и обсуждать, что там с этой проблемой делать. Но в целом, как человек будет дальше это использовать, зависит только от его любопытства и интереса. И чем любопытнее врач в этом плане, чем более интересен ему метод. Как я говорю, если вы пришли к косметологу на Бибель, и он такой, ну, Бибель, не надо к нему идти. Если он говорит про Бибель так, будто бы трахнул его, тогда надо идти, потому что это врач, который знает другие всякие способы работы с ним, которые не заявляет сам бренд, сама компания. Вот. И то же самое как бы с Ботексом. Кто-то делает full фейс например, так, чтобы мышцы, которые тянут лицо вниз, они замерли, а те, которые тянут его вверх, наоборот, стали активными. Есть те, кто не любит full фейс и не делают его. И если вы пришли к косметологу, который не любит full фейс но вы хотите от него full фейс он может просто, ну ладно, сделать, и вам не понравится результат. Надо, чтобы человек прям любил конкретный аппарат и препарат. И да, они не обязаны любить все свои аппараты, Часто врачи работают в клинике, где уже все поставлено. И некоторые мне там говорят, да, блядь, если бы вообще его тут не стояло, я бы с ним и не работала, с этим сраным аппаратом. Вот. И я понимаю, что да, такое бывает. И не надо к этому относиться как к непрофессионализму.
0: Про инновации, Ботекс, ну, говорит, что это инновации странно, как и фототерапия, наверное. А вот из инноваций, вот реально из того, что сейчас новое и необычное, о чем бы ты могла рассказать, что ты могла бы посоветовать? Тут такая
1: история в том, что инновации опасны. Почему? Потому что это то, что еще не протестировано на большом количестве людей. Это то, что в разработке или уже на тестировании, но то, что сейчас в инновациях, мы не знаем. Это становится инновацией через какое-то время, когда это выпускают. Там вот все, что написано, инновация. Это уже спустя пять лет? Не совсем. Скорее всего, могут и пораньше, чтобы заработать денег. Но если вы видите слово инновация, инновационный метод, скорее всего, не надо туда идти, потому что там не протестировано на достаточном количестве людей. Там, скорее всего, не учитывают риски какие-то. То есть они работают, они уже все делают, но за результат отвечаете вы в данном случае, потому что вы купились на эту сраную инновацию. Морфеус, конкретно, про который мы говорили, он был инновацией несколько лет назад. И как раз Марина, которая мне делала его, Марина Лекомцева, она сказала, что когда он был инновацией, она его не применяла, она училась и смотрела, какие побочки от него у других. Она смотрела, когда его протестируют, что вообще говорят врачи про него. И когда все получили все возможные побочки, все возможные это, она его внедрила у себя. Это и есть грамотный подход, как и Бибель, 15 лет технологии. И некоторые такие, ой, ой что? что это? Да, И типа сейчас просто они стали активно пиариться, но там же как-то осторожно они все это делают, поскольку это все-таки... Ну, большой риск. Это же про здоровье, про живое, про человека. И они не спешат выкатывать свою инновацию какую-то, ну, и они не позиционируются как инновацию, они просто рассказывают, какая пиздатая методика. Словом, инновации бросаются чаще всего какие-то толпоебы. Вот если вы замечали это вообще во всех сферах жизни, когда какая-то инновация стопудово, жди беды. Ну да, появляется что-то лучшее, но это появляется, оно вот то, что сейчас разрабатывается, то, что сейчас тестируется на ком-то, надеюсь, им повезет, оно появится у нас там, типа, лет через 10, через 5, и мы такие, ебать, новая методика, а ее уже там протестировали, что-то там с ней сделали. Ну, словно слово «инновация», когда я пообщалась с косметологами, после этого меня она пугает скорее, чем внушает доверие. Короче,
0: невидительные инновации. Да. Ботокс придумали десятки лет назад. Знаешь, что меня пугает вообще?
1: И вообще просто и пугает
0: одновременно, и вводит в какое-то состояние кринжа.
1: Хочу просто смеяться в истерике над этим и плакать одновременно, не знаю, очень меня цепляет эта тема. Что люди, которые боятся ботокса, они же с радостью пойдут на какую-нибудь узкую ебучую талию. Они реально такие ботокс это яд, блядь. И ничего, что это протестировали. Это токсин. Так, токсин вообще жесть. Мне говорили: я знаю про токсины, это токсичные отношения, там, не знаю, как в мире <с, с этим качком. Вот. Я слышала про токсины. Это, это, это короче, говорят, что человек токсичный, короче, такой. Ну, неважно, у них вообще нет понимания, как что работает. А для них специально ботокс нейропротеином теперь называют. Да, но есть инновация, и они такие, да похуй, что инновация же, инновация, значит, это классно. Нет, инновация – это страшно. Значит, скорее всего, ты подопытный кролик. И когда еще и цена снижена, а, знаешь, акция на инновацию, боже, как мне повезло, нихуя. Что странно Радуйся, если ты не сдохнешь просто, радуйся. И в этом я вижу как раз пробелы в нашей индустрии красоты. И вот эта табуированность, почему плоха? Потому что если тема табуирована, растет куча версий сразу. И сразу всплывает какое-то негативное. То есть мы табуируем тему косметологии. Наша подруга сделала носик себе, мы не заметили, и она ей не рассказала. И это мы не считаем результатом пластики. Это мы считаем то, что у нее всегда было. Другая баба сделала себе нос так плохо, что мы это видим. И уже рассказала она или нет, неважно, мы просто это видим. Мы считаем это результатом пластики, а то нет. И получается такая история: что для нас результат пластики это только вот это вот кринжовое страшное. Но люди всегда
0: вспоминают плохое лучше, чем да. хорошее.
1: То, что тебе не идет. Более того, нет ничего страшного в том, что первый раз вам нос сделали стрёмно, потому что это живой организм, и не факт, что ваши ожидания совпадут с результатом в итоге. Это и есть как бы... Почему цена такая высокая? Потому что вы должны быть точно готовы. Вы должны точно готовы пройти этот путь. И я сейчас общаюсь с хирургами по работе, и они мне говорят, что у них прям особый пункт, ну, у хороших хирургов, на том, не завышает ли пациент ожидания. Потому что у многих завышенные ожидания, они прям представляют, что нос это отдельное какое-то вообще как у Гоголя отдельное просто существо, которое, там, не знаю, изменится и лицо не изменится нихуя. Mm -hmm. Вот, это Изменится не так. все. А в первую очередь жизнь. Да, конечно. И в какую сторону зависит от того, хорошо ли вам сделают. Но даже если вам сделали плохо. Самое главное, кстати, вот я это уже давно почитала там, на каких-то форумах по пластике, о том, что спрашивать хирурга не только про его классные работы, но и спрашивать, а были ли у вас переделки какие-то. Как правило, хорошие хирурги скажут, что да, были. И если человек готов исправлять ошибки, значит ему можно доверять, потому что сделать это красиво каждый скажет: я сделаю пиздато. А что? А если он ошибется, что он будет делать? Вот вот так вот надо спросить. То есть не настраивать себя изначально, что все пройдет хорошо. А так сказать: а что, если все пройдет плохо? Что будет тогда? И хороший хирург скажет, что будет.
0: Маш, мне кажется, это самый длинный, длинный выпуск подкаста в <laughs> истории. Его никто не дослушал. В истории подкаста красота требует кэш. Выражите половину, просто <laughs> и все. Да, я, в принципе, так и сделала. Я уже подметила хайлайты нашей беседы, а их было очень много. Мне кажется, в один момент я даже чуть не расплакалась, когда ты сказала про ну, простую истину про то, что мы не будем жить 200 лет, и про то, что если человеку что-то хочется изменить в себе исправить. И даже если это 2 сантиметра, то, возможно, стоит задуматься. А может быть, это действительно нужно. И может быть, те, кто рядом, они неправы. Такое тоже бывает. Такое всегда бывает. Постоянно. Кому больше повезет, а кому меньше. Маша, спасибо тебе, что пришла. Мне кажется, у нас получилась такая классная беседа. Говорила в основном ты, но мне просто было очень интересно. Все так мои
1: подруги говорят. Говорила в основном ты,
0: сука, тупая, но... Ну, мне было, правда, Вечерку интересно. И... И много мы успели обсудить. Я думаю, что нашим слушателям это будет с какой-то точки зрения непривычно, потому что они привыкли слушать конкретные, знаешь, такие советы. Но Маша журналист, и много пишет, и писала об этом в журналах, и много общается с экспертами, и знает, как отличить хорошего от плохого. И я надеюсь, что благодаря нашему подкасту вы тоже этому научитесь, и я уверена, что у вас все получится, и то, что вы хотите изменить себе, изменит и вашу жизнь. А тебе, Маша, спасибо большое. Если дослушали, кстати, напишите комментарий. Мне кажется, что вы самое время... Про эту да, самое время напомнить вам, что в Apple подкастах есть такая прекрасная функция ⁇ комментарий. Есть еще звездочки, но оставьте, пожалуйста, комментарии и свое мнение, что вы думаете об этом человеке. Нет, я посрать. А, а, напишите, что вы думаете про такие выпуски. Стоит ли нам а, делать их дальше и приглашать в гости не только прям врачей-врачей, но еще тех, кто пишет об этом, кто этим увлекается. Действительно, такие бьюти-энтузиасты, которые тестируют на себе и рассказывают об этом. Возможно, до новых встреч. Встретимся, когда ты сделаешь сиськи. Да, точно. Это был подкаст «Красота требует кэш». Меня зовут Вероника Демина, я его автор и ведущая. А еще мне помогают его делать редактор Даша Данилова, звукорежиссер Марина Теренжова, дизайнер Саша Филиппова, smm специалист Дарья Боясь. Не тратьте, пожалуйста, свои деньги на то, что вам не нужно, и тратьте свой кэш на красоту и перемены. Всем пока-пока, мы выходим в каждый четверг. Услышимся.